0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hücke Hund meets My Dogs. Hallo, ihr Lieben! Wir haben uns heute das Thema überlegt, wir haben uns noch keinen Titel für die Folge überlegt, aber ich habe ja eine Hündin, die Molly, und Joey hat insgesamt gerade aktuell vier Hunde: Emma, Milo, Louis und Phipps. Und wir wollten mal über die Unterschiede reden zwischen Ein- und Mehrhundehaltung. Viel Spaß bei der Folge! auch mal Joey, die erste, die bei euch eingezogen ist, war ja die Emma und mhm. als der Milo dann eingezogen ist, was war denn der größte Unterschied?
1: Das ist eine sehr gute Frage, also tatsächlich so rein im, in unserem Alltag hat sich jetzt nicht so viel verändert, ähm, du machst anstatt vier Pfoten acht Pfoten sauber, also solche Kleinigkeiten halt, aber jetzt an für sich war das jetzt für uns persönlich nicht so eine krasse Umstellung, das Einzige, was man natürlich beachten musste, war, dass wir jetzt zwei unterschiedliche unterschiedliche Charaktere hatten an oder haben an Hunden und dass der Milo ganz andere Themen mitgebracht hat als die Emma.
0: Und was war euer Beweggrund? Also ich überlege, wir überlegen ja auch immer einen zweiten Hund, äh, ob ein zweiter Hund nochmal hier bei uns einzieht. Also was waren so eure Gedanken vorher? Wie, wie habt ihr die Entscheidung getroffen? Wie lange hattet ihr die Emma da schon?
1: Die Emma hatten wir ein Jahr bevor der Maido, also ein Jahr und eine Woche bevor der Maido eingezogen ist. Und für uns stand von Anfang an fest, dass wir zwei Hunde möchten und nicht nur einen Hund. Aber wir wollten natürlich erstmal sanft einsteigen und nicht uns gleich zwei Hunde ins Haus holen, sondern erstmal mit einem starten, um zu gucken, wie sich das anläuft. Was bringt der Hund für Themen? Mit. Das wussten wir ja damals ja alles noch nicht. Genau. Und ich glaube, somit ausschlaggebend war, die Emma war total, oder ist total sozial verträglich, also gar kein Thema, aber die hat natürlich schon auch Zeiten gehabt, da war sie hier, wenn ich arbeiten war, arbeiten, war sie hier einfach ein paar Stunden alleine zu Hause und wir haben bei uns immer im Flur die Kamera an, dass wir sehen können, wie geht's den Hunden, haben die gerade super Stress, sind die unruhig, schlafen die alle, ist alles entspannt. Und ich hatte halt die Möglichkeit, dadurch, dass ich hier noch bei uns im Ort gearbeitet habe, dass ich jederzeit hätte nach Hause gehen können, wenn was passiert wäre oder wenn irgendwas eskaliert wäre, was auch immer. Es gab dann natürlich schon auch Momente, da hat es uns beiden schier das Herz zerrissen, wenn die Emma, also die war immer entspannt, es hat immer gut geklappt, dass sie alleine war, aber die saß halt manchmal auch auf dem Teppich und hat halt einfach so ins Leere geguckt hm. und hat halt einfach nur gewartet, dass irgendjemand wieder nach Hause kommt. Und wir waren da nicht lange außer Haus, also ich rede davon zwei Stunden oder so. Aber das hat uns beides so mitgenommen, ähm, dass wir gesagt haben, irgendwie können wir das nicht mehr aushalten, ihr das länger zuzumuten, dass sie alleine ist. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, der Sozialpartner Mensch fehlt natürlich trotzdem, also auch wenn zwei oder drei oder vier Hunde alleine sind, also der zweite oder dritte Hund ersetzt ja jetzt nicht, ähm, dass der
0: Mensch wieder zurückkommt. Wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das bei vielen auch der Beweggrund ist, wir holen uns einen zweiten Hund, damit die besser alleine bleiben können. Was einfach genau, nicht und es
1: ist nicht so, genau, Genau, also das ist nicht so, der Milo hatte auch die ersten Male, als wir das geübt haben, der hatte wahnsinnig Trennungsangst, das war echt ein großes Thema für ihn, wir haben da lange gebraucht, um ihn da äh, entspannt zurückzulassen und ihm hat es gar nicht geholfen, dass die Emma da war, <lacht> ähm, weil einfach jeder Hund für sich lernen muss, alleine zu bleiben und dass es okay ist und entspannt sein kann, genau. Aber wir waren da natürlich auch noch jünger und blauäugiger und unerfahrener und, Genau, also das war so die Beweggründe und wir wollten ihr das einfach auch ermöglichen, dass sie, weil sie ja aus einem, also zwar ist ja ehemaliger Straßenhund und wollten ihr das ermöglichen, dass sie weiterhin wirklich super regelmäßig Hundekontakte haben kann. Und auch dazu natürlich der Einwurf, also nur weil wir mit vielen Hunden leben oder unsere Hunde andere Hunde haben in ihrem normalen Umfeld, ähm, ersetzt es natürlich keine Hundekontakte mit Fremdhunden oder mit Hundefreunden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also... Ich überlege ja auch immer, ich glaube, haben wir im Vorfeld auch gerade schon drüber gesprochen, ich bin mir nicht so sicher, ob Molly da Bock drauf hätte. Also die, es kommt ja mit allen anderen Hunden relativ gut klar, solange die sie in Ruhe lassen. Also ansonsten ist sie doch schon so von aufdringlichen Hunden, ja, da ist sie dann doch schon gestresst. Also sie, sie macht dann ja nichts, sie setzt sich nicht zur Wehr, aber ähm, das merkt man dann schon, dass sie da einfach dann schon versucht, die wieder loszuwerden. Insofern müsste man auch gut, oder wir müssten gut gucken, dass es dann auch ein Hund ist, der ja gut zu ihr passt. Also ich würde jetzt, glaube ich, keinen mhm. Hund nehmen, den ich vorher nicht angeguckt habe. Ich würde auch keine Hündin nehmen, weil ich da schon die Erfahrung gemacht habe, ja, dass das doch meistens, manchmal dann doch, gerade wenn die hier ins Haus kommen, nicht so cool ist für sie. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich mhm. Ben auch eher einen Rüden nehmen. Ja, es war bei uns auch die Entscheidung. Also wir wollten ja eigentlich schon
1: die Emma sollte ja eigentlich ein Rüde und ein Rottweiler werden. Hat <lacht> nicht ganz geklappt. <lacht> genau, also ihr könnt gerne mal bei Instagram Bilder von der Emma angucken. Die ist das Gegenteil, wir haben nur mit der Farbe. Im Herzen ist sie ein Rottweiler und die Farbe trifft es auf jeden Fall total. es mit ihrem braunen Pünktchen, aber ansonsten ist sie weit weg von einem Rottweiler und natürlich auch kein Rüde. Aber sie hat einfach unser Herz im Sturm erobert und zwar eine mega schöne Kennenlernphase, die wir da hatten im Tierheim, als wir sie, also als wir uns für sie entschieden hatten. Und ich glaube aber auch trotzdem, also ich glaube schon, dass sie ihr Leben auch genossen hat bis zum Einzug von Milo. Sie genießt es jetzt immer noch und sie hat sich jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt, dass sie hier nicht mehr die Einzelqueen ist. Aber ich glaube, wenn es jetzt nach ihr gegangen wäre, hätte ihr das wahrscheinlich auch gereicht, dass wir so auf Hundespaziergängen äh, andere Sozialkontakte pflegen mit anderen Hunden. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt zwingend nochmal Hundeverstärkung hier zu Hause gebraucht
0: hätte. Ja, so schade, dass man die Hunde nicht fragen kann so richtig, also... Mhm. möchtest du das, weil es, ist, äh, ja, das es ist ja alleine schon eine menschliche Entscheidung, dass sie zu uns kommen, also konnten die beiden sich ja auch nicht aussuchen, mhm. Emma und Molly, jetzt sind sie hier gelandet, aber ich glaube, es ist ganz okay. <lacht> <lacht> Wollen wir ihnen mal unterstellen, aber es ist schon, schon ja immer eine, eine menschliche Entscheidung und ich glaube auch eine Entscheidung, die man gut überlegen sollte, also gerade ähm, ohne trainerischen Background, aber auch dann, ich glaube, es ist, also ich habe bei vielen das Gefühl, dass so der zweite Hund manchmal auch ein bisschen unüberlegt angeschafft, ist so ein schreckliches Wort, aber ins Haus geholt wird, mhm. sage ich mal. So, so wie viele, finde ich, mhm. auch sehr unüberlegt Kinder mhm. kriegen. Ich weiß, ich bin da sehr verkopft, aber ich mache mir da doch auch viele Gedanken. Und ich glaube, man muss sich auch immer im Klaren sein. Also das habe ich bei einigen Hunden so gemerkt, wo ich auch mal dachte aus dem Tierheim, die könnten zu uns ziehen, dass man sich auch den Themen des Ersthundes bewusst sein muss. Weil es Prozent sich halt auch entweder wieder verschlechtern oder beziehungsweise der der neue Hund guckt sich halt nicht nur in die guten Sachen ab, sondern zwei zwei auch unerwünschtes Verhalten und ja auch umgekehrt. Also ich hatte ja mal mhm. einen Hund aus dem Tierheim, den ich so toll fand. Der hatte halt aber auch eine wahnsinnige Thematik mit fremden Menschen, mit anderen Hunden und mit allem, was so ja, komisch ist. Also der hat zum Beispiel immer, wenn der hinter der Fensterscheibe oder hinter der Autoscheibe einen Menschen gesehen hat, also im Auto oder im Haus irgendwo, hat der wahnsinnig gebellt, wenn er diesen Schatten gesehen hat. In der Dämmerung hat er alles angebellt, weil er das irgendwie nicht einordnen konnte. Und das waren ja auch alles so Themen, die wir mit Molly hatten am Anfang und die jetzt aber nicht mehr so sind, aber mit Todi zusammen bist du halt sofort wieder drauf eingestiegen. Mhm. Und dann hast du halt zwei mhm. und, und nicht nur einen. <lacht> Ja, <lacht> kenne ich gut. Oder vier. <lacht> Oder
1: vier in dem Fall, genau. Also tatsächlich, es ist also nicht nur das, dass sie sich natürlich gewünschtes und unerwünschtes Verhalten abgucken. Also sie gucken sich ja auch viele Sachen ab. Jetzt beim Fips zum Beispiel, der hat sich ganz viele Sachen jetzt schon angewöhnt, die unsere Hunde halt auch schon immer machen oder die wir ihm beigebracht haben. Der hat er sich abgeguckt und bietet ja. das jetzt an und es ist total einfach für uns, weil wir halt an ganz vielen Sachen gar nicht direkt einsteigen müssen, sondern wir können ihn einfach machen lassen und ihn dafür bestätigen. Deswegen würde ich
0: auch immer denken, dass es gut ist, wenn man mit dem ersten Hund schon ja, so wie ihr es gemacht habt, ein Jahr oder wie lange der Hund auch immer braucht, ähm, ja. aber schon so die Dinge, die, also jetzt nicht Grundgehorsam, sondern die Dinge, die für den Alltag wichtig sind, dass die schon funktionieren und dass man halt nicht äh, jeden Tag, keine Ahnung, 50 Baustellen zu bearbeiten hat und sich dann noch einen zweiten Hund holt. Das ist halt mhm. einfach zu mhm. viel. Das wird, so, da ist, ist man überfordert ja. zu, zu, Recht, so.
1: Ja. Ja, absolut. Also tatsächlich, das war für uns auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass wir mit der Emma so einen Stand haben, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich weiß, wenn ich jetzt rausgehe und ich habe beide Hunde, bin alleine unterwegs, dass ich die Emma immer noch ableihen kann, die ja. kann immer noch ihr Ding machen, ich weiß, sie bleibt bei mir in der Nähe, ich weiß, sie ist jederzeit ansprechbar und ich weiß aber auch, ich muss jetzt nicht rund um den rund um die Uhr, also während des Spaziergangs, nur nach ihr gucken und ja. kann gar nicht mehr nach Milo schauen. Ähm, weil einfach auch klar war, dass der Milo nochmal ganz andere Themen mitbringt. Und wir hatten es jetzt gerade noch, vom, dass die Hunde sich auch Dinge voneinander abgucken. Er hat natürlich auch bei der Emma wieder neue Themen auf den Tisch gebracht, mhm. die wir noch gar nicht kannten. Also von daher, und genauso war es beim Einzug von Louis natürlich Wann auch. Wann ist der
0: eingezogen?
1: Der Louis kam ein halbes Jahr nach dem Milo. Okay. Und
0: das ist ja sein Bruder, für alle, die das nicht wissen.
1: ja. <lacht> Genau, die beiden sind Wurfgeschwister und ähm, haben, glaube ich, auch eine echt sehr enge und besondere Beziehung zueinander. Hattest du das
0: Gefühl, die haben sich gleich wieder erkannt? Also wie war das, als sie sich gesehen haben?
1: Also es waren ja nur ein paar Monate dazwischen äh, und wir sind erstmal zum Spazieren gegangen. Er ist ja erst bei der Pflegestelle angekommen und einen Tag später war natürlich auch für den Louis wahnsinnig viel mit Umstellung, Flug und so weiter waren wir dann gleich da, um ihn zu sehen und ihn kennenzulernen und, ähm, die sind beide aus dem Auto ausgestiegen, Milo und Louis, und haben sich so ein bisschen beschnuppert und dann hat man gemerkt, so von Sekunde, Sekunde wurde die Aufregung größer und dann sind plötzlich die Schwänzchen hin und her gegangen und dann sind sie aneinander küssend hochgesprungen und haben sich geliebt. Oh, <lacht> <ist>. <lacht> also, das war wirklich goldig, aber es war auch schnell wieder vorbei. Das war irgendwie auch, man hatte so ein bisschen das Gefühl, so eine, Selbstverständlichkeit, dass sie sich nicht gesehen haben, dass sie sich jetzt wieder sehen. Jetzt sind sie wieder zusammen und jetzt ist einfach gut. Wir gehen jetzt los spazieren, so.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also es das war ist echt so ein bisschen goldig. wie bei Kalb Pflaume. Wie hieß denn diese Sendung nochmal mit der, mit der Liebe? Mit der Wand. Äh, nur die Liebe zählt. Ja, nur die Liebe Gab es da eine Wand? Ja, mit, mit diesem
1: Herzwand. Ach so, die Herzwand. Ja, ja,
0: <lacht> so, die die Herzwand geht auf, auf der einen Seite Maya, ja. auf der anderen Seite Louis. Genau. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden kein Pflaume sein möchte, du oder Basti. Könnt ihr auch
1: nicht <lacht> Äh, der Basti. <lacht>
0: <lacht> Großartig. Und habt ihr da, also vom zweiten zum dritten Hund, war das genauso wie vom ersten zum zweiten? Oder gab es da nochmal... Ich schüttel den Kopf, ihr könnt's nicht sehen. Nee, ich, 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 nee. also
1: ich muss sagen, für uns, man, wir waren natürlich auch total aufs Thema Hund eingestellt. Es war klar, ähm, dass ich die größte Zeit während der Woche mit den Hunden verbringe, weil der Basti einfach nicht hier vor Ort arbeitet und äh, während der Woche ja immer in der Kaserne war, äh, als ehemaliger Soldat. Und also klar, die Entscheidung lag, bei uns beiden, aber die Hauptverantwortung während der Woche natürlich bei mir, dass ich dann plötzlich mit drei Hunden umgehen muss. Und ich muss sagen, so der Umstieg von einem Hund auf zwei Hunde war jetzt für uns beide, glaube ich, eher weniger. Eine große Umstellung. Also ja, der Milo hatte Themen und die hat er ja auch heute noch ähm, durch seine Erblindung und Rückenthematiken und so weiter. Aber es waren nur zwei Hunde in Anführungszeichen. Ich glaube, das große Thema kam tatsächlich dann mit dem dritten Hund und das will ich jetzt gar nicht unbedingt am Louis festmachen und an seinem Charakter, sondern einfach daran, dass es eben drei Hunde waren. Das sind einfach
0: nochmal plötzlich 17 Kilo mehr an der Leine. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass die 17 Kilo wiegen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und ich bin einfach fassungslos. Mhm. Dass die so groß also, die Emma wiegt nicht 17 Kilo. <lacht> Nein. Nein, sie sind aber ja sind auch nicht Louis. dick, also das meine ich nicht, aber ich habe einfach irgendwie, glaube ich, gedacht, dass sie sehr viel kleiner sind, als sie sind.
1: <lacht> ja, also Louis hat 17 Kilo, Milo hat 16 Kilo also das schwankt immer mal wieder um ein Kilo hoch oder runter, aber ja und die Emma wiegt äh, zwischen 8 und 10, also meistens so um die 8,5, 9 Kilo genau ähm, und das war natürlich schon für also wir hatten den Milo, wie gesagt, da ja gerade so ein halbes Jahr, waren da auch noch auf einem Stand, dass wir den Milo nicht ableinen konnten, weil der sehr, sehr sehr im Außen orientiert war und ähm, für ihn war es sehr schwierig Außenreiz überhaupt zu verarbeiten und dann hatten wir plötzlich noch einen dritten Hund, der zwar von Tag zwei an schon ohne Leine laufen konnte. Also der Louis war wirklich, der hing uns am Rockzipfel, der hat sich keinen Meter von uns wegbewegt. Also in der Hinsicht war's, war dieser, diese Umstellung total einfach, aber der Louis hat dann ein bisschen gebraucht und hat dann halt seine Köpfchen ausgepackt und uns gezeigt, was er so mitbringt. <lacht> und das hat uns alle fünf, glaube ich, schon nochmal gehörig über den Haufen geworfen. Mhm. Und da war noch erstmal am Anfang, wir mussten zu zweit spazieren gehen. Also wenn Basti nicht da war, musste meine Mama mitgehen, die uns ja auch total unterstützt mit den Hunden. und ähm, Oder ich habe halt Einzelrunden gemacht, als sie dann alle drei auch alleine, alleine bleiben konnten, mhm. weil auch sowas natürlich geübt sein muss, jetzt gerade für Tierarzt und so. Also ich weiß noch, die das allererste Mal, ähm, wie der Louis alleine zu Hause bleiben musste, ähm, ist er ins Schlafzimmer gegangen, hat uns ein Kissen zerfetzt und ist hier komplett eskaliert vor lauter Stress und Angst, die er hatte. Ja, also mit drei Hunden zum Tierarzt ist auch nicht so ein Spaß. Nee,
0: und ich glaube, <lacht> es ist auch ein wichtiger Aspekt. Also es braucht auf jeden Fall mehr Zeit. Ne? Alleine schon, weil man dann, mhm. wie du gesagt hast, auch mal mit den Hunden alleine äh, Gassi geht. Und weil man ja auch mit dann nicht nur mit einem, sondern mit zwei oder beziehungsweise auch drei Hunden trainieren muss, darf, sollte, ja. wie auch immer. Ja. Äh, drei Hunde oder zwei Hunde dann hat, mit denen man zum Tierarzt geht und... Mhm. Das ist natürlich ja auch finanziell, wenn man sich das gut überlegen muss, Tierarztkosten, Futterkosten und so weiter. Ganz klar. Und was, glaube ich, für mich <lacht> der größte Aspekt wäre, ist doppelte Sorgen. Ich mache mir ja sowieso, sowieso <lacht> schon immer so viel Sorgen um einen Hund. Ich weiß nicht, ob ich dein Herz in <lacht> kriegen will.
1: Also das kenne ich sehr gut und kann ich, also da fühle ich mich zu 100% gesehen. <lacht> Als Dreifach-Mama. Mama, dreieinhalbfach, <lacht> Dreifach Vier, und mama,
0: -Mama im Ja, oder
1: dreieinhalbfach, ja, genau. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben sehr schnell gelernt, uns selber zu helfen, also gerade so mit Hausmittelchen und ähm, einfach auch mal alternative Methoden ja. auszuprobieren, wie man, ich weiß nicht, Magen-Darm-Infekt oder, oder so Sachen, die dann plötzlich einfach da sind. Und du weiß nicht, Abend. woher, ähm, wie man so Sachen, <lacht> genau, wie, wie man sowas behandeln kann. Und ich glaube, da sind wir schon, zwangsläufig sehr schnell reingewachsen und können jetzt mittlerweile auch mehr entspannen. Also da war ich, glaube ich, eher die unentspanntere von uns beiden. <lacht> ähm, <auch>. Ja. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein Frauending, ich weiß es nicht. <lacht> mein Muttiherz sagt dann, oh Gott, was passiert? <lacht> Nein, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich da sehr viel entspannter und man lernt ja auch also seine Hunde besser kennen, man kann sie gesundheitlich besser einschätzen, also wenn jetzt einer unserer Hunde mal einmal ein bisschen weicheren Kot hat, muss ich jetzt nicht okay. gleich zum Tierarzt rennen. Ich war im ersten halben Jahr, als ich mit der Emma alleine zu Hause war und der Basti im Einsatz war, ähm, hatte die sechs Monate lang Durchfall, also die ganze Zeit über, wie der Basti nicht zu Hause war und das war für mich die Hölle. Also da war ich wirklich einmal eine Woche beim Tierarzt, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Ähm, und ich habe irgendwann gesagt, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir auseinandergerissen wurden. Sie merkt natürlich meinen Stress und meine ständige Sorge, nicht nur um sie, sondern ja. auch um meinen Freund damals noch. Und das war natürlich echt eine Ausnahmesituation und hat sich, wie durch ein Wunder, komplett in Luft aufgelöst, als Sebastian ja. wieder zu Hause war.
0: Ja, das ist echt spannend, ja. sowas dann. Mhm was dann doch immer auch noch mit dahinter stecken kann. Es ne? ist nicht immer nur alles körperlich ja. irgendwie. Ja. Und gleichzeitig aber, wie du sagst, also
1: kostentechnisch muss man sich das natürlich schon gut überlegen. Also wenn man jetzt nicht einen Hund hat, der pff, kerngesund ist und nie irgendwas hat, dann freue ich mich für dich. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt drei Hunde, die alle drei ein bisschen Themen haben. Also die Emma, glaube ich, noch am wenigsten von allen. Aber jetzt bei Milo und Louis, also der Louis hat ähm, eine Hüftdysplasie, die man einfach auch tageweise echt stark merkt, kommt auch ein bisschen so auf einen Wetterumschwung an. Genau. Und der Milo hat eine Spondylose im Rücken. Er ist fast blind. Jetzt wurde vor kurzem noch die Demenz festgestellt. Und er hat generell einfach ein echt schlechtes Körpergefühl. Also das sind einfach Sachen, über die man sich im Vorfeld Gedanken machen muss, weil natürlich können Krankheiten jederzeit auftreten. Ja. Und also wenn es jetzt auch keine Krankheiten gibt, allein schon die Impfkosten, bei uns ist es einfach mal drei ja. im Jahr. Ja wenn man jetzt ans Impfen zum Beispiel denkt. Also, oder auch Futterkosten sind einfach natürlich erhöht. Je mehr Hunde im Haushalt, desto mehr Futter. Äh, genauso wie sonstiges Zubehör, Leinen. Wir haben drei Wintermäntel, nicht nur einen. Och, du, Wir haben drei Regenmäntel, den nicht und einen.
0: Und den Halsbändern und den Mänteln. Also ich hätte Platz für weitere Hunde. Die müssten halt genauso groß sein, aber dann, also, ja, genau. das kein Problem. <lacht>
1: Haben wir, uns, wir haben auch alles mehrfach, also so ist nicht. <lacht> nicht nur mehrfach, also nicht so, nicht nur so viel wie wir Hunde haben, sondern auch mehr, mehr, mehrfach. Ja. <lacht> genau, also von daher. Ähm, und natürlich, es ist, wenn man jetzt keine schon in sich funktionierende Hundegruppe hat, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich habe am Anfang extrem oft Einzelrunden gemacht. Also ich war wirklich morgens dreimal laufen, dreimal. Es waren dann halt kürzere Runden. Ich war da nur dreimal 20 Minuten, aber konnte mir dann wirklich in den 20 Minuten für diesen einen Hund die Zeit nehmen und einfach die Hunde darauf abstimmen, was der Hund gebraucht hat. Muss man sich natürlich alles überlegen, hat man die Zeit am Morgen? Also kann man das leisten, kann man das trainingstechnisch leisten, sich auf die Bedürfnisse einzustellen, weil ich glaube, das ist mit eines der oder mit einer der größten Herausforderungen in der Mehrhundehaltung, weil wir auch oft vom bedürfnisorientierten ja. Hundetraining oder im bedürfnisorientierten Zusammenleben mit Hunden sprechen. Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen müssen unsere Hunde einstecken oder in denen muss ein einzelner Hund einstecken, zum Wohle der Gruppe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und dass man auch, wenn man mehrere Hunde hat, äh, ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man auch die eigenen Bedürfnisse nicht komplett hinten anstellt, weil ich glaube immer, dass das so bei uns und bei denen, die uns zuhören, eher die Problematik ist, als dass die Hunde ihre Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen. Das sind dann andere Menschen, aber ich glaube, in unserer Bubble besteht eher die Gefahr, dass man die eigenen Bedürfnisse vergisst und dann irgendwie keine Ahnung, um fünf aufsteht und mit drei Hunden hintereinander rausgeht und dann irgendwann ja, einem, welcome um to my life. Anfällt, ach ja, essen und trinken wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, so für mich selbst, aber Hauptsache die Hunde sind versorgt. Ja,
1: ja, also das war ganz, ganz lange Zeit mein Leben. Und <lacht> ich habe, glaube ich, erst so vor einem Jahr gelernt, dass es auch in Ordnung ist, wenn wir, wenn wir morgens mal nicht spazieren gehen, sondern auch mal morgens nur in den Garten gehen und wir dann mittags dafür eine ausgiebige, ausgiebige Runde ja. machen, damit wir alle irgendwie ein bisschen entspannter starten können. Klar, es hat sich jetzt bei mir auch viel verändert durch den Job und Beruf und so, aber also nicht nur die Bedürfnisse der vielen Hundeköpfe sind wichtig, sondern auch die eigenen.
0: Total. Ganz großes Thema. Was würdest du denn sagen, ich finde das ja immer so spannend, worin die sich unterscheiden, am meisten? Also wir haben jetzt noch gar nicht über FIPS gesprochen, der ist ja auch noch eingezogen. Mhm. Auf mhm. Pflegestelle quasi. Ähm, aber was würdest du sagen, was sind so die größten Charakterunterschiede und gibt es irgendwas, was, was super schön ist und vielleicht auch irgendwas, was schwierig ist, so zu vereinbaren, weil die so weit auseinander sind oder so konträr sind? Vielleicht auch die Bedürfnisse, also
1: ja, also
0: da gibt es viel. <lacht> und das
1: und da muss ich sagen, also ich könnte mir Stand jetzt auch nicht vorstellen, nur mit einem Hund zu leben. Weil es für uns wirklich, und das haben wir eigentlich täglich, diese Situation, das ist für uns wie Kino, wenn wir unseren Hunden dabei zugucken, wie sie miteinander kommunizieren und welche Gespräche sie führen und was sich daraus entwickelt. Ähm, und das würden wir so, glaube ich, alles nicht erleben. Und ich hätte, glaube ich, auch nicht so schnell so viel gelernt, wenn wir nur mit einem Hund zusammenleben ja. würden. Also das muss ich da, glaube ich, ganz klar... Ähm, vorschieben. Genau, also wie gesagt, das könnte ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, nur mit einem Hund zu leben. Das wäre mir, glaube ich, zu langweilig. Also auch wenn natürlich ein Hund jetzt nicht langweilig ist, aber ich habe das total schätzen gelernt, dass wir so viele unterschiedliche Charaktere haben. Was jetzt so die Bedürfnisse betrifft, also Milo und Louis sind total verkuschelte Hunde und die Emma absolut überhaupt nicht. Also, die Emma hat auch mal drei Tage, da will die einfach überhaupt nicht gestreichelt werden. Ja, das ist da aber ja ein Vorteil für
0: Emma, weil dann könnt ihr das an Milo und Louis auslegen und könnt die Emma alleine in Ruhe lassen. Ist nicht die ganze Liebe nur auf sie, das kann auch von Vorteil sein. Also, ja, das
1: stimmt, aber also es ist eher so, dass wir uns Gedanken machen, kommt sie nicht manchmal zu kurz. Aber sie ist, also je öfter wir das natürlich hinterfragen und das machen wir wirklich sehr oft, ähm, und ich das dann auch immer wieder in Frage stelle, was braucht sie denn jetzt gerade? Aber sie ist einfach nicht der Hund, der aufs Sofa kommt und dann da irgendwie drei Stunden Kontakt liegen möchte und einen Bauch gekraut haben will. Sondern sie liegt halt lieber am Sofa, an den Füßen und ist dann auch nah dran. Aber sie braucht jetzt nicht unbedingt dieses Streicheln und Kuscheln und Knutschen. Und der Louis zum Beispiel, der würde, also wenn er könnte, 24-7, mhm. nichts anderes machen.
0: Molly auch. Ich habe am Wochenende irgendwie so ein kurzes Video gesehen von so einem... Ich nenne jetzt nicht den Namen einem der Trainer, den wir nicht beipflichten, um es jetzt mal ganz diplomatisch auszudrücken. Mhm. Der Grundgedanke war gar nicht so, so verkehrt, aber wie er es ausgedrückt hat, war einfach irgendwie total doof. Es ging eben darum, dass man den Hund nicht ständig anfassen soll. Also übersetzt, ich übersetze es mal in unserer Sprache, dass man darauf achten soll, wie die Körpersprache ist, ob der Hund das gerne möchte, weil wenn man den ständig anfasst und bedrängt, dann ist es nicht gut für den Hund. Er hat das komplett anders formuliert, mhm. fand ich ein bisschen schwierig, den Grundgedanken fand ich ganz gut und dann musste ich so lachen, weil ich Molly gestern Morgen irgendwie gekuschelt habe und das war auch okay für sie, also sie fand das ist nicht doof und sie kam halt den ganzen Tag dann irgendwie immer noch näher, also eigentlich liegt sie immer nur so neben mir und gestern musste sie irgendwie den ganzen Tag auf mir liegen, <lacht> und dachte ich so, okay, diese vielleicht.
1: <lacht> Aber voll süß. Ja, also, kenne ich von Louis, wie gesagt, der würde, würde man nicht irgendwann aktiv sagen, du, jetzt will ich nicht mehr, um mal wieder meinem mhm. Bedürfnis gerecht zu werden, der würde, also ich glaube, der würde auch auf alles andere verzichten, Hauptsache, er kann Liebe einsaugen. Mhm. <lacht> ja. Genau, also ich glaube, das sind jetzt so also bei Milo genauso. Bei, bei Milo hat es auch nochmal ein bisschen einen anderen Hintergrund. Ähm, der Milo benutzt uns ja oft in Anführungszeichen, also ohne, dass ich ihm das jetzt bösartig unterstellen würde, sondern äh, nur, um es zu verdeutlichen für die Hörer, ähm, um sich selber zu spüren. Der hat ja so, so eine Thematik, also der ist manchmal total überrascht, dass er einen Hinterteil hat. Also er dreht sich um und das bisschen, was er dann sieht oder wenn man ihn dann da berührt, das überrascht ihn dann. Also da erschrickt er sich auch manchmal kurz. Und für ihn ist das einfach eine super Gelegenheit, sich selber zu spüren und seinen Körper wahrzunehmen. Ja, auch so ein Sicherheits
0: Sicherheitsanker genau. irgendwie. Ne? Ja. Ähm,
1: also von daher hat ja irgendwie auch jeder Hund eine andere Motivation, das einzufordern. Und jeder macht es eben auf seine Art und Weise. Also die Emma, die macht distanziert, aber nah. Also die liegt eben an den Füßen oder einfach nah am Sofa. Und die kommt dann schon auch mal kurz und streicht so wie so ein Kätzchen an den Beinen entlang, aber das reicht ihr dann mhm. auch wieder. Also die geht dann wieder in ihr Körbchen oder legt sich irgendwo anders hin und das war dann okay für sie. Also es hat dann gereicht. Dann der Louis, der praktisch niemals genug kriegen kann, der ist wie so ein Süchtiger, <lacht> Liebessüchtiger. <lacht> und der Milo, der es halt nochmal also mit dieser anderen Motivation tut, um sich da Sicherheit halt und, und ähm, Körpergefühl abzuholen letztendlich. ja Und Fips? Genau, und Fips <lacht> Fips ist Fips. Fipsig. <lacht> Fips ist total fipsig. Fips hat jetzt nochmal so eine ganz neue Komponente mit reingebracht. Genau, also wir haben ja bei ihm am Anfang gab es noch nicht so viele Regeln, weil es da erstmal wichtig war, dass er hier ankommen kann, dass er lernt, dass äh, es mehr als einen Menschen gibt, mit dem er eben in seinem kurzen Leben bisher zusammengelebt hatte. Und dass die Menschen aber alle ihm nichts Böses wollen und dass die Hände vor allem, die auf ihn zukommen, ihm nichts Böses wollen. Und gleichzeitig hat er aber auch diese Momente, dass er den Menschen ganz arg gebraucht hat, um sich zu regulieren. Ähm, und um sich runterzufahren. Also wirklich ganz aktiv so, dass wir auf dem Sofa saßen und er kam und hat sich auf den Bauch gelegt und man hat richtig gemerkt, wie sehr er so diese Atmung vom Menschen braucht oder von uns dann braucht in dem Moment, um zu spüren, ah, okay, ja, es ist alles gut, ich kann wieder meinen Stresspegel runterfahren, ich kann auch schlafen. Und
0: auch den Herzschlag wahrscheinlich, ne? Also so.
1: Genau, genau. Also ganz oft, dass er wirklich so auf der Brust lag und dann seinen Kopf so am Hals praktisch noch so an, am Puls noch mit hingelegt hat und war für mich am Anfang, die also ich fand es total schön und überraschend. Nicht, dass ich es nicht vom Louis gekannt habe, <lacht> aber der Louis, dem reicht es dann, neben mir zu liegen. Also, der muss nicht auf mir liegen. <lacht> aber es war, glaube ich, für mich eher schwierig auszuhalten, dass er das dann tut, wenn er es braucht und nicht dann, wenn ich Zeit habe. <lacht>
0: <lacht> also, nicht dann. Das war wahrscheinlich sehr selten
1: kongruent. <lacht> oh, das war echt schwierig. Also, ich es hat für mir, glaube ich, bestimmt zwei Wochen gedauert, bis ich mich umstellen konnte, zu sagen, was hat jetzt gerade Vorrang, die dreckige Küche aufzuräumen oder diesem Hund Sicherheit zu geben. Und natürlich hat der Hund immer gewonnen. Und für mich war es eher ein, okay, ich setze mich jetzt hin, ich halte das jetzt aus, ich sitze jetzt zwei Stunden auf dem Sofa und mache nichts und die Küche läuft mir nicht davon, weil die ist auch in zwei Stunden noch dreckig. So, und da habe ich, glaube ich, vom FIPS jetzt auch richtig viel gelernt. Entschleunigung. Loszulassen. Ja, Entschleunigung, loslassen, mir Zeit für mich zu nehmen, weil wenn der Hund auf dich liegt, machst du halt nicht mehr viel anderes. Ich habe mal wieder in Buch ein paar Seiten gelesen. Ich habe teilweise auch echt einfach nur geschlafen, weil ich dachte, ja, dann fahren wir jetzt einfach zusammen runter und entspannen uns. Ähm, und das hat mir, glaube ich, total geholfen, diese Zeit vor Weihnachten so stressfrei wie möglich zu erleben. Also dafür bin ich im FIPS echt total dankbar.
0: Ja, das ist auch immer wieder so schön, was man von den Hunden lernen kann, oder? Also... Mhm, mh. Es ja. gibt ja diesen Spruch, man kriegt immer den Hund, den man braucht. Ich weiß nicht, ob ich da so hundertprozentig dahinter stehe. Kann halt auch mal schwierig sein, wenn man einen Hund hat, der andere Menschen beißt. Das ist halt ein ziemlich blöder Spruch, finde ich. Weil, also, ja, klar kann natürlich irgendwas mit dem Thema Grenzen setzen zu tun haben im übertragenen Sinne. Aber ja, ja. Also ich würde auch sagen, jein. <lacht> Ich glaube, es
1: trifft schon oft zu, aber wie du sagst, es gibt sicherlich auch Hunde und Menschen, also gibt es garantiert, die auch überhaupt nicht zusammenpassen, wo ich denke,
0: ja. Oder wenn der Hund einen selbst beißt oder angreift, ist der Spruch halt auch ja. irgendwie, wo man sich so denkt, ja, vielen Dank auch. <lacht> Diese,
1: ich habe keinen Hund gebraucht, der mir in die ja, Wade beißt. So.
0: Der mich verletzt. So. Ja. ja. <lacht> Dann ist das schon eher schwierig.
1: Ja, absolut. Und da muss ich aber auch noch sagen, also der Fips hat hier nochmal... Also klar, wir leben jetzt mit unseren drei erwachsenen Hunden ja auch schon lange zusammen. Man, die Emma wird jetzt sechs im März, in zwei Monaten. Louis und Milo sind fünf Jahre alt. Wir haben jetzt natürlich auch viele Themen im Alltag, also vor allem, wenn wir zu Hause sind, da muss ich nicht mehr ins Training gehen. Also da ist irgendwie klar, dass wenn die gefressen haben, gehen die ins Körbchen und schlafen halt ja. erstmal irgendwie zwei Stunden. Da bringt der FIPS jetzt gerade schon nochmal eine neue Komponente mit rein und einfach auch deutlich mehr Leben, weil wir halt Morgens um sechs jetzt teilweise schon Party feiern mit dem Fips, weil er halt wach ist und jetzt irgendwie sechs Stunden geschlafen hat. Und dann ist jetzt halt Zeit, um aktiv zu sein, logischerweise. Und warum sollen wir dann jetzt weiter schlafen?
0: Und morgen, Muffel-Louis, hat überhaupt keinen Bock, sich zu bewegen. Also Louis und Molly würden sich, glaube ich, extrem gut verstehen.
1: Bestimmt. Die, haben die gleichen
0: Bedürfnisse. Ausschlafen, kuscheln, ja. fressen wahrscheinlich auch noch. Ja. It's a
1: match. Ich könnte auch... Ja, total. Also, ich kann den Louis auch morgens fragen, ob er mit will zum Spazieren gehen. Also, der entscheidet auch manchmal, dass er zu Hause mhm. bleibt. Ja, das ist ja auch so. Also, das, ja. Und da ist zum Beispiel die Emma, die braucht ihre Routine, die muss raus. Also, auch wenn die noch so müde ist, für die ist einfach klar, morgens aufstehen heißt, wir gehen jetzt raus. Mhm. So. Also, da würde, glaube ich, auch nichts ihren Plan verändern, außer wir sagen, nee, wir gehen heute morgen nicht laufen. <lacht> und der Milo auch. Also, die Emma und Milo, das sind totale Ritual- und Gewohnheitstiere. Ähm, der Louis, der kann sich auf alles äh, super schnell umstellen und anpassen und auch mal ausfallen lassen oder auch mal dreimal gehen, was wir auch nicht machen. Also wir gehen normalerweise zweimal am Tag und dann abends nochmal in den Garten oder umgekehrt morgens in den Garten und dann mittags und abends nochmal raus. Ja, also da ist, glaube ich, der Louis am flexibelsten von den dreien. Ähm, für einen FIPS ist alles gerade super aufregend. <lacht> also, sobald irgendwas geht, muss er gleich gucken, und was passiert. Und okay, wir gehen jetzt raus, was machen wir draußen? Und hu, alles ist aufregend und schön.
0: Wie lange ist er jetzt bei euch, sag mal? Seit November. Zwei Monate, ne? Hätte ich jetzt so, so gedacht ungefähr. Wenn November, Dezember, ja, fast drei Monate schon. Ja, ja stimmt. Wir haben ja schon Mitte,
1: Mitte Januar. Gott Ist schon Mitte Januar, genau, er kam Anfang November,
0: ja. ja. Und würdest du sagen, so drei Hunde ist, mhm. ist sowas, was gut ist? Also, dass das ist so, das klingt jetzt so doof, aber <lacht> wie sagt man denn? Also. Du meinst von der Anzahl her? Ja. Also plus, ihr habt ja gesagt, der vierte Platz ist immer für einen Pflegehund. Also. Diese, diese Konstellation, genau. meine ich. Werdet ihr das so beibehalten?
1: Nee, wir würden aufstocken. <lacht>
0: <lacht> also das
1: steht fest, sobald wir nicht mehr hier in dieser... Also wir wohnen jetzt gerade ja in einer Wohnung und haben gesagt, also vier Hunde würden schon gehen, also vier mittelgroße Hunde. Also ich würde jetzt mir hier auch nicht noch einen irischen Deutsche Holzhund... Als, ja, genau. Also das würde hier nicht funktionieren. Dann hätten wir auch nur einen Hund. <lacht> Aber ich sage jetzt mal, die Emma ist für mich immer noch ein relativ kleiner Hund. Und Meile und Louis sind so mittelgroß, würde ich sagen. Also mit dem vierten, das geht jetzt gerade gut. Tipps ist ja auch wirklich klein. Und der ist wirklich klein, genau. Ich würde es aber jetzt auch nicht dauerhaft hier wollen mit vier Hunden. Also auch wenn das natürlich nicht absehbar ist, wie lange die Pflegehunde bleiben. Ähm, in der Regel sind es ein paar Wochen bis ein paar Monate. Und das können wir super gut überbrücken. Wir haben auch ab und zu ja unseren Nachbarshund hier. Tageweise oder auch mal, wenn die Nachbarn im Urlaub sind. Also das ist alles gar kein Problem, aber dauerhaft mit vier Hunden und wir zwei Menschen in der Wohnung, das wäre glaube ich zu, also für mich irgendwie räumlich zu begrenzt und zu eng. Es braucht natürlich auch Platz, gar keine ja. Frage. Aber sobald wir uns räumlich verändert haben, würden wir eher aufstocken die Hundeanzahl. Auf? <lacht> Auf. X? <lacht> Auf Zahl, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> das kommt drauf an, was Hund Nummer 4 und 5 und 6 so mit, mit sich bringen <lacht> ja nein klar. und es, ist, also es ist, hat natürlich auch damit zu tun also ich finde bei jedem Hund, der hier kommt als Pflegehund verändert sich ja auch was bei unseren eigenen Hunden mhm. und wir sagen immer nur dann ja zum nächsten Pflegehund wenn wir alle gerade sehr in Peace miteinander sind ja. und wenn wir jetzt gerade keine großen Themen haben, also weder wir Menschen noch unsere Hunde, wenn jetzt der Milo gerade einen Schub hat oder eine schlechte Phase hat, dann ist es für uns kein guter Zeitpunkt, um noch einen nächsten Hund hier reinzuholen ja. und es wieder durcheinander zu bringen und einen neuen Stress Stressfaktor hier mit äh, zu integrieren. Das heißt, es wäre immer von der bestehenden Hundegruppe natürlich abhängig, ob noch ein Hund dazukommen kann oder nicht. Und dann natürlich auch, wie gesagt, welche Themen bringt eben dieser vierte Hund noch mit.
0: Und dann braucht ihr einen größeren Habt ihr einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil? Ich weiß es immer ein gar Wohnwagen. nicht. Wohnwagen. Wohnwagen mit sechs
1: Hunden, mhm. oder? Äh, ich glaube, dann würde ein Wohnwagen wahrscheinlich nicht mehr reichen. Nee. <lacht> also wir waren schon mit vier Hunden im Urlaub. Das haben wir 2022 gemacht. Das war tatsächlich auch okay. Da war der vierte Hund ein bisschen größer als der Milo. Also die hatte 18 Kilo, das war echt in Ordnung, war aber auch ein super umgänglicher, super pflegeleichter Hund, hätte theoretisch den ganzen Tag nur vorm Wohnwagen liegen können und chillen. Ja, aber das war halt, mit dem vierten Hund war das so möglich.
0: Ja, ja, man muss halt auch echt gucken, ne, weil je größer die Hunde werden, also ich, ich denke jetzt auch so ins Auto, mhm. also mit vier deutschen Docken war du halt auch, also ich könnte die in meinem Fiat nicht unterbringen. Also ich habe zwar nicht den kleinen Fiat, sondern die größeren, aber es <lacht> würde bei gehen. uns auch nicht gehen, nee.
1: Bei uns auch
0: nicht. <lacht> ich könnte auch nicht, vier Labradore würde, ja, würde vielleicht gerade noch gehen, aber dann, damit könnte man nicht in Urlaub fahren, dann in dem Auto. Ja, also wir haben deswegen ja auch unter anderem einen Wohnwagen geholt, damit wir <lacht> mit den Hunden in
1: Urlaub gehen können, weil es ist natürlich auch nochmal ein gutes Thema, ähm, Urlaub, Unterbringung, Restaurant und so weiter. Mhm. Also wir waren einmal, seit wir drei Hunde haben, mit allen drei Hunden im Restaurant, da bin ich, ich, also Ich weiß gar nicht, der Basti ist, glaube ich, zuerst rein. Wir haben geguckt, ist da viel los? Gibt es einen Platz irgendwo in der Ecke, wo wir die Hunde auch so platzieren können, dass sie jetzt nicht irgendwie im Durchgangsverkehr liegen müssen? Also das war sehr wohl überlegt und muss natürlich bedacht werden. Äh,
0: das war, als wir nur die Emma hatten, gar kein Problem. Die Thematik kannst du aber auch haben, wenn du nur einen Hund hast, wollte ich Klar, klar. <lacht> wohl durch Das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, aber bei der Emma, da musste ich mir gar keine Gedanken machen, weil die ist, war halt kein, oder ist kein großer Hund. Wir konnten da einfach ins Restaurant gehen, die hat sich unter den Tisch gelegt, hat geschlafen, bis wir wieder gegangen sind und gut war es. Genau, und dann halt je nachdem, was dein Hund für einen
0: Charakter mitbringt und wie groß dein Hund ist, <lacht> geht es dann halt irgendwann nicht mehr. Ja, ja, und naja, ich muss ja auch, ich muss ja auch gestehen, ich habe es auch nicht wirklich trainiert, weil ich einfach weiß, mhm. dass es für Molly irgendwie keinen Mehrwert bietet, dass es für mhm. mich keinen Mehrwert bietet, weil ich halt so viel oder weil es halt lange dauern wird, bis sie keine Anleitung mehr braucht und ich habe dann einfach mhm. für mich entschlossen, sie kann super entspannt allein zu Hause bleiben, ich tue mir das irgendwie nicht an, da jetzt mhm. so wahnsinnig viel Training reinzustecken, weil ich auch wüsste, ich würde es hier in Hamburg sowieso nicht machen, ich würde es dann, wenn, nur im Urlaub, nur wenn man irgendwo mal wandern mhm. geht und keine Ahnung, dann irgendwie mal einen Topfen Palatschinken essen will oder so. Und für die Situation, ja, da muss er halt Management, ich betreibe dann Management. Mhm. Mhm.
1: Also haben wir auch so gemacht, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir auf den Campingplatz gehen, gucken wir, gibt es da ein Restaurant, sind da Hunde erlaubt, wenn nicht, bieten die das Essen an to go. Das heißt, wir ja. können trotzdem, wir müssen nicht selber kochen, wir können trotzdem Essen aus dem Restaurant essen, aber holen es dann halt und essen im Wohnwagen oder im Vorzelt oder so. Und es gibt meistens immer Möglichkeiten, aber tatsächlich, jetzt gerade bei Campingplätzen, viele erlauben zum Beispiel gar nicht mehr als zwei Hunde.
0: Ja, viele Hotels auch nicht, also genau, viele Ferienwohnungen genau. auch, sind immer zwei Hunde häufig, so die magische Grenze.
1: Ja, und dann muss man sich das natürlich schon noch überlegen bei mehr als zwei Hunden, ähm, wenn man eine Urlaubsbetreuung sucht, wenn man den Hund nicht mitnehmen kann oder will. Wir haben tatsächlich ein Thema, also wer nimmt denn drei Hunde für eine Woche lang? Mhm. Also wir haben jetzt tatsächlich, meine Mama würde das schon machen, aber es ist für sie natürlich auch mit einem krass erheblichen Mehraufwand verbunden. Weil die Hunde einfach bei meiner Mama sich nochmal ein bisschen anders verhalten als bei uns und sie könnte jetzt nicht mit allen drei Hunden alleine spazieren gehen, also das würde sicherlich nicht funktionieren und es würde für sie heißen, dreimal am Tag, dreimal spazieren gehen.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso was, was man sich glaube ich sehr gut überlegen sollte, auch mit, mit, einem, mit einem Hund, ne? selbst wenn es mhm. nicht jetzt aktuell unbedingt äh, notwendig ist, aber es kann ja immer mal was sein. Also als ich im Krankenhaus war, mussten wir auch gucken, äh, was mhm. wir mit Molly machen. Da war sie noch in der Huta, da habe ich sie dann ja irgendwann rausgenommen. Aber mhm. auch da äh, musste Mike halt gucken, wie er dann arbeitet, dass er sie äh, da rechtzeitig auch wieder abgeholt bekommt. Und sowas kann ja immer mal passieren. Beziehungsweise Absolut. es kann ja auch mal sein, will ja keiner daran denken, aber dass man sich irgendwie trennt oder was auch immer. Und das ja. ist natürlich dann immer noch mal ein anderes Thema, wenn man dann plötzlich vier Hunde alleine hat, weil der andere mhm. sagt, ich habe ich habe hab Vollzeitjob, ich will damit nichts, ich kann kann die Hunde nicht nehmen, als wenn man dann nur einen Hund hat. Ne? Mhm. Absolut. Also wir haben auch vorgesorgt, wir haben uns das natürlich schon auch gut überlegt und unsere
1: Hunde sind auch aufgeteilt. Also sollten wir uns trennen oder sollte was weiß ich, irgendwas passieren ja. und wir leben hier nicht mehr in unserer Konstellation zusammen, wie wir leben. Also auf dem Papier sind unsere Hunde auch aufgeteilt, dann würden Emma und Milo mit mir gehen und der Louis mit dem Basti.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, der Vorderteil kommt mit mir, das Hinterteil mit Mike. <lacht>
1: das war eine gute Wahl, Anna.
0: <lacht> nee. ja, sehr spannend. Also ich, ich muss auch so von meinem, von meinem Herzensgefühl sagen, dass äh, wenn wir umziehen und das werden wir ja in absehbarer Zeit, also mehr raus aufs Land ziehen, dann wird auf jeden Fall der nächste Hund einziehen. Und ich kann mir auch sehr gut drei Hunde vorstellen, muss ich sagen. Mhm. Hier im Reihenhaus kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Weil einfach mhm. die, also wir haben zwar ja viel Platz, aber du hast es halt auf drei Ebenen verteilt. Und das ist halt, gerade wenn du die Hunde irgendwie mal räumlich trennen musst, und es kann ja sein, dass sie sich irgendwie am Anfang gar nicht verstehen, dann ist das hier halt wirklich nicht machbar. Also da musst du die mhm. in unterschiedliche Stockwerke auftrennen. Und ich weiß, als ich mal eine Besuchshündin hier eine Woche hatte, wo das gar nicht funktioniert hat. Das war die schlimmste Woche unserer Ehe, weil das war halt so anstrengend, weil einer musste mal oben sein, der andere musste unten sein. Ich mit diesen beiden Hunden mit denen ich dann ja irgendwie auch raus musste. Die neue konnte, also die die Gasthündin konnte nicht alleine bleiben. Das heißt, ich musste auch immer mit beiden gehen, dann die anleihen, ohne dass die sich im Flur gegenseitig auffressen. Mhm. Draußen war es Gott sei Dank kein Problem. Also da haben die sich 1a verstanden. Die sind auch nebeneinander ganz eng gelaufen, aber drinnen mhm. ging es halt gar nicht. Und das ist halt über diese Stockwerke verteilt schon. Es ist schon mal nochmal was anderes, als wenn du ein Kindergitter zwischen zwei Räume machst und dann managed als wenn du vom ersten in den, ins Erdgeschoss managt und einer heult immer, weil du bei dem anderen Hund bist. So, oh. Ganz klar, ja. Das ist schon mal
1: eine ganz andere Art von Herausforderung. Ja. ja. Was Fand ich jetzt gerade noch ein gutes Stichwort, was du gesagt hattest, wegen draußen unterwegs sein. Ich finde, ein riesengroßes Thema ist das Leinenhandling. Mhm. Kann ja mit zwei Hunden schon herausfordernd sein. Also ich habe ja. das jetzt momentan, ich gehe gerade oft, äh, oft zweimal spazieren, wenn der Basti nicht zu Hause ist und nehme dann meistens Emma und Fips. Und der Fips läuft eigentlich nur an der Schleppleine. Also der kriegt einfach, hat von Anfang an viel Raum bekommen, ähm, der ist super ansprechbar und so. Also das klappt super gut draußen, aber der weiß jetzt auch noch nicht, dass es schön ist, dass er an der Straße auf einer Seite geht <lacht> mhm. und nicht vor mir praktisch ständig die, mhm. die Wegseite wechselt. Genau, und der entscheidet dann auch mal, dass er hinter mir rumgeht und dann bin ich plötzlich in die Schleppleine eingewickelt und, 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 also Leinenhandling <lacht> ist mit zwei Hunden manchmal eine Herausforderung und wir waren jetzt gestern Mittag laufen, da war der Milo an der Schleppleine, Fips an der Schleppleine und Louis und Emma waren unangeleint und es war schon auch... Herausforderung. Also vor ja. allem, wenn man dann alleine unterwegs ist und drei oder vier Leinen handeln muss und vielleicht noch nicht alle Hunde im Freilauf sein können oder aus bestimmten Gründen angeleint werden muss, das muss man wirklich üben.
0: Ja, und da sollte man halt wirklich auch gucken, also wenn man nochmal zum Ausgangsthema geht, wenn man halt einen, wenn, oder wenn der erste Hund eine, eine sehr große Thematik in Hundebegegnungen hat, dann ist halt auch wirklich ja. die Frage, schaffe ich mir einen zweiten und einen dritten Hund an? Ich persönlich würde es nicht machen, ich würde es auch niemandem empfehlen, mhm. weil du deine Aufmerksamkeit gar nicht so teilen kannst, weil dir dann auch klar sein muss eigentlich, dass du viel getrennt gehen musst mit den Hunden, um das auch trainieren ja. zu können, weil du die Aufmerksamkeit nur bei einem hast und der andere die ganze Zeit lernt, quasi bellen ist cool, so komme ich aus der Situation raus, festigt sich das Verhalten ja auch immer mehr. Deswegen, man sollte schon gucken, wie weit man mit dem ersten Hund ist und was hat der wirklich für, für Themen? Es ist halt meistens nicht so, dass der zweite Hund es unbedingt verbessert. Weder das alleine ja. bleiben noch die Begegnung. Also, <lacht> nee. vielleicht hat man dann ja auch so den Gedankengang. Ja, wenn ich jetzt so einen nehme, der überhaupt gar keine Thematik mit anderen Hunden hat, dann überträgt sich das auf den Hund. Es kann halt sein. Es kann aber auch genauso gut umgekehrt sein. Das ist halt ein bisschen Lotteriespiel. Ja. Also, wir hatten nie ein Thema, als wir Emma und Milo hatten. Als der Louis
1: dazukam, ging das auch ein halbes Jahr gut und dann hat der, ich sage immer so äh, schön oder so gern, äh, der hat dann sein Köfferchen ausgepackt und plötzlich hatten alle drei Hunde ein Thema in Ja, Hundebegegnungen. Es ist halt auch viel
0: Gruppendynamik, ne? Also ja, kennt ganz man auch. ja auch, äh, auch wenn man mal irgendwie in der Hundeschule war, so eine Gruppenstunde, einer bellt, alle steigen mit ein. Ne? Hat ja, ja auch was damit zu tun, dass das sowas ist von, von Gefahr-Signal und alle irgendwie dann denken, ja. was ist denn jetzt so, wie dann wie ja. einer? schreit irgendwie keine Ahnung es riecht nach Gas dann fangen auch mhm. alle Menschen an irgendwie in Panik zu geraten Panik so. ja deswegen das darf man schon einfach nicht über, überschätzen die Gruppendynamik mhm. und die Stimmungsübertragung untereinander und auch dieses was viele Hunde dann glaube ich oder was einige Hunde auch bekommen gerade die vielleicht ein bisschen unsicherer sind und die sich vorher eher zurückgenommen haben das war jetzt gar nicht so das klingt jetzt so negativ so meine ich das gar nicht aber dass die halt durch den anderen Hund auch mehr Selbstbewusstsein bekommen und da darf man sich dann halt auch immer fragen, wie äußert sich das und möchte man das? Also klar, wir wollen Selbstwirksamkeit fördern und Selbstbewusstsein ist auch eine, eine gute Sache. Aber das kann halt dann auch manchmal wieder sein, dass einem das neue Themen aufwirft, die man dann, ähm, wo man nochmal hingucken darf, ja. Mhm,
1: mh. Und gleichzeitig, da kann ich jetzt von FIPS eigentlich ganz aktuell nochmal kurz berichten, ähm, also hätten wir nicht schon eine Hundegruppe in der zwei Hunde extrem menschenbezogen sind, also die Emma, nee, würde ich gar nicht sagen, die Emma ist auch sehr menschenbezogen, aber zwei von drei Hunden, die wirklich sehr viel Liebe einfordern, hätte, glaube ich, der FIPS in dieser Kürze der Zeit noch nicht so krasse Schritte auf den Menschen zugemacht.
0: Ja, ich glaube, gerade für Tierschutzhunde ist das richtig gut. Da gibt es ja auch so diesen Begriff äh, Social Support Dog, ne? Also das, mhm. wir hatten ja auch eine äh, Hündin im Tierheim, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, die Heidi, die hatte nur drei Beine und wir konnten mit Molly mhm. alleine nicht gehen. Also die ist keinen mhm. Schritt mit uns gegangen. Wenn Heidi dabei war, ist sie mitgekommen. Mhm.
1: Ja, und wie schön. Also es war bei FIPS am Anfang ja. auch so.
0: Es wäre unmöglich gewesen, mit dem alleine das Haus zu
1: verlassen. Also der ist immer nur mit und hat sich orientiert an den anderen ja. Hunden. Und jetzt mittlerweile ist es gar kein Problem mehr, aber ohne die Hunde hätten wir, die, also wäre dieser Weg deutlich schwerer geworden.
0: Ja, Ja, also ja. ich glaube, wenn wir einen Hund gehabt hätten, als Molly hergekommen ist, wäre auch vieles, einfacher gewesen am Anfang, ja. definitiv, mhm. weil sie jemanden mhm. gehabt hätte. Und ja. das sieht man ja bei ihr ganz klar auch, also sie macht ja eine ganz große Unterscheidung zwischen Menschen mit Hund und Menschen ohne Hund. Also mhm. Menschen mit Hund, da geht sie sofort hin, da lässt sie sich auch anfassen und findet das auch okay, also mhm. nicht jetzt im Sinne von, die sind dann irgendwie übergriffig, sondern da setzt sie sich auch hin und, äh, keine Ahnung, schmeißt sich manchmal sogar auf den Rücken und sagt so, kraue mein Bauch, jetzt nicht mhm. im Sinne von äh, unterwürfig sein, um, und Menschen ohne Hund. Ja, Langweilig Chance. halt. <lacht> nee, also wirklich, den traut sie nicht. Ah, okay. Den so traut sie, sie nicht. Also da würde sie mhm. nie hingehen. Nie. Da hält sie immer einen Abstand. Und wenn die sich nähern, dann bellt sie und will die weghaben. Also mhm. das auch ist auch ganz, super ganz, ganz spannend. Gell? Sehen. Deswegen, wir waren am Anfang halt die Menschen ohne Hund. Wenn wir einen Hund mhm. gehabt hätten, wäre das sicherlich ganz anders gewesen.
1: Ja. Ein Glück, dass es Heidi gab. Ja. <lacht>
0: Immer noch in meinem Herzen Die voll schön zauberhaft, ja. ja ich glaube das war ein ganz guter Rund, Rundumschlag nee, wie sagt man Umriss nee. Ach, wisst, Abriss. Abriss der Thematik <lacht>
1: <lacht> ja auf jeden hm. Fall aber mir ist jetzt auf jeden Fall noch wichtig zu sagen wenn jemand mit dem Gedanke spielt sich einen Zweithund oder sogar einen Dritthund zu holen Lasst euch wirklich Zeit für die Vergesellschaftung, für das mhm. Zusammenführen der Hunde. Das braucht wirklich vielleicht auch durch einen Trainer oder eine Trainerin Unterstützung. Ähm, also wir hatten, glaube ich, bisher mit all unseren Pflegehunden und auch mit unserer eigenen Hundegruppe oder mit unserer kleinen Gang, die wir hier haben, wahnsinnig Glück. Ähm, das muss ich ganz klar sagen. Und der Vorteil war natürlich auch, dass Louis und Milo sich schon kannten. Die waren praktisch schon ein eingespieltes Team, was ja auch nicht selbstverständlich ist, und unter Wurfgeschwistern. Also, es ist nicht einfach nur sich den Hund holen und der kommt ins Haus und alles ist fein und tutti und läuft. Es braucht wirklich Begleitung, es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Training und viel Beobachtung und Kennenlernen der Hunde, also der einzelnen Charaktere. Wer hat mir das denn
0: erzählt? Hast du mir das erzählt? Irgendjemand hat mir erzählt von einer, die, glaube ich, in Österreich lebt. Das ist auch, glaube ich, eine Trainerkollegin. Mhm, genau, habe ich drei erzählt. drei oder ja. vier Hunden machst du das zusammen, ja. die gar nicht genau. miteinander können. So, ja, ja, hast du, ne? Genau.
1: Ja. Also die lebt jetzt aktuell mit drei Hunden getrennt. Also die Hunde leben getrennt voneinander. Die haben jetzt, glaube ich, gerade so einen Stand erreicht, wo sie mit allen dreien zusammen spazieren gehen kann. Ähm, und es auch so die ersten Annäherungsversuche gibt zwischen den Hunden, aber es hat Monate gedauert, bis sie dahin gekommen mm. ist. Und es gibt alle möglichen Arten von Konstellationen, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass wir eine Konstellation sind. Ich glaube, wir hatten sehr viel Glück miteinander. <lacht> Glück und viel Spucke. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, was auch noch mal wichtig ist, ist, dass der Hund, der Hund der schon da ist, für den darf es halt nicht doof werden, mhm. wenn der neue Hund Absolut. kommt. Also das ist, glaube ich, auch noch mal so ein, so ein Aspekt. Grüße gehen raus an Julia von Juno Coaching. <lacht> weil Die hat mich mal ähm, ein bisschen unterstützt bei Hundezusammenführung und ich der Satz ist irgendwie so total hängen geblieben, weil wir häufig dann irgendwie auch strenger werden mit dem Hund, der schon da ist, der plötzlich weniger darf, mhm. mehr eingeschränkt wird. Und das dann natürlich auch wieder verknüpft wird.
1: Ja, ja,
0: absolut. Also
1: viel beobachten. Und ich glaube, das A und O ist, den vorhandenen Hund wirklich gut zu kennen und lesen zu können, um dann auch ja. sagen zu können, ich sehe jetzt gerade, dass mein Hund Unterstützung braucht. Ich muss meinen Hund unterstützen und muss vielleicht auch den zweiten Hund dann mal aus der Situation rausholen, der jetzt gerade ja. sehr aufdringlich wird oder was auch immer. Also das haben wir tatsächlich gerade sehr oft mit dem FIPS der in seinem jugendlichen Leichtsinn und äh, in seiner Motivation, der liebt den Louis total. Also die die hängen auch echt aneinander. Aber jetzt gerade morgens, wenn der Louis noch in seinem Döseligen Halbschlaf ist, ähm, der, dem ist es einfach zu viel, wenn der Fips auf ihm rumtun und ihn an den Ohren zieht und in die Beine beißt und, und, und. Mhm. Ähm, und das sehe ich immer, also der Louis weiß einfach, er kann, der, bei dem reicht ein Blick, der guckt mich an und ich sehe, dass es ist ihm zu viel mhm. und ich kann hingehen und den Fips einfach mal holen und ja. ein bisschen ablenken und ein bisschen mit ihm spielen und dann kann der Louis wieder durchatmen und der Fips hat, was er braucht und alles ist wieder entspannt. Aber das geht natürlich nicht, wenn ich diese Zeichen nicht lesen kann und nicht erkennen kann. Ja. Ja. Also von daher, falls ihr unsicher seid, tut euch gerne einen Trainer oder eine Trainerin eures Vertrauens an die Seite.
0: <lacht> Unbedingt. Und teilt doch gerne mal unter der Folge mit uns, wie viele Hunde ihr denn habt. Und vielleicht oh, ja. auch was für Hunde, würde mich auch interessieren. Mhm. Also welche Rasse, woher kommen die? Wir stellen die entsprechende Frage für euch darunter. Ja, oh ja, das interessiert mich auch. Sehr
1: spannend. Ihr Lieben, ansonsten, ihr wisst, wie es läuft. Falls ihr uns folgen möchtet bei Instagram, die Anna findet ihr unter hüggehund, mich findet ihr unter MyDogs. Und falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, gebt uns gerne fünf Sterne, alles andere nehmen wir nicht an. Wir haben
0: noch eine neue. Ich habe es gesehen, wir haben oh. schon 26 Bewertungen. Oh, Juhu,
1: richtig krass. Danke, wer ja immer das war. Voll wir schön. freuen
0: uns. Ich habe mich richtig gefreut.
1: Genau, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben! Geht <laughs>